0: Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Nach diversen Maya-Kalendern haben wir den Weltuntergang, Gott sei es gelobt, schon viele Dutzende Male überlebt. Und seien wir ehrlich, wenn wir heute weniger als früher Menschen auf großen Plätzen oder Straßen sehen, die vom kommenden Weltuntergang sprechen, predigen, manchmal schreien, dann schauen wir, etwas belustigt, manchmal auch irritiert auf das, was uns da dargeboten wird. Dasselbe Thema, aber innerlich durchaus auffühlend, hat der Regisseur Lars von Trier aufgegriffen in seinem Film Melancholia. Ein durchaus umstrittener Regisseur, der aber gerade durch seine Grenzgängerei doch auch die inneren Seiten des menschlichen Lebens ganz gut immer wieder anschlagen kann. In diesem Film »Melancholia« beschreibt er, wie ein zehnmal größerer Himmelskörper auf die Erde zurast. Unaufhaltsam, nicht die geringste Chance einer Rettung. Das Ende ist definitiv und nahe. Und in diesem Film die zwei Hauptcharaktere Justine und Claire, zwei Frauen, die eine Justine depressiv, die andere Claire, organisiert, gesund, bürgerlich, die durchaus etwas zu verlieren hat. Und man wird Zeuge, wie diese beiden Charaktere sich mit jeder Stunde des nahenden Weltuntergangs verändern. Justine, die immer ruhiger wird, die gefasst, fast mit einer gewissen Vorfreude, auf das Ende allen Lebens schaut. Claire auf der anderen Seite, die sich in Details verliert, die gereizt ist, die immer mehr Angst bekommt und der das sonst so geplante Leben einfach aus den Händen gleitet. Der Film in seiner wunderbaren Ästhetik stellt uns diese überwältigende Frage vor Augen. Was würdest du tun im Angesicht des nahenden, berechenbaren Weltendes? Wie würdest du leben in den letzten 24 Stunden, die dir bleiben? Würdest du den verbleibenden Tag wie geplant mit all seinen Terminen, ohne jede Abweichung, einfach durchziehen? Oder vielleicht auf sozusagen den letzten Metern des Lebens nochmal so viele besondere Dinge hineinpacken wie nur irgend möglich? Es ist vielleicht eine ganz gute geistliche Übung, dass wenn die letzten 24 Stunden in der Planung ganz anders aussehen als das alltägliche Leben, es sich doch einmal lohnt, auf das Leben zu schauen und zu fragen, was zählt? Gibt es etwas, wo ich Prioritäten verschieben muss? Herr, ja, die Frage des Weltendes legst du uns heute im Evangelium vor. Wir wissen in ruhigen Minuten, dass unser persönliches Leben dass alles Leben auf Erden, dass selbst der ganze Kosmos, das alles Geschaffene irgendwann einmal zum Ende kommt. Aber Herr, wir sind ehrlich, so selten denken wir darüber nach, wie es sich auf unser Leben, auf unsere Freundschaft mit dir auswirken müsste. Wenn du im Evangelium von den Beispielen erzählst, der Reaktionen der Menschen, im Angesicht des drohenden Endes, dann geht es ans Herz. Der Großteil der Menschen scheint keine Warnung zu bekommen, scheint nicht einmal zu merken, dass das Weltende naht. Und so stolpern alle in die Katastrophe. Vielleicht ist es ohne bösen Willen, dass so viele Menschen die existenziellen Fragen aus dem Blick verlieren, weil das Weltliche so stark in unser Leben drängt und uns mit allen Alarmen und Erinnerungsfunktionen ständig wieder in Band schlägt. Herr, wir sehen, dass nur wenige Menschen ein Sensorium haben, ein Gespür dafür, was du mit der Welt und mit ihrer Endlichkeit bezweckst. Machen wir uns nichts vor, die Dauer unseres menschlichen Lebens ist schon im Vergleich zur menschlichen Geschichte und noch viel mehr im Vergleich zur Geschichte des Universums gegen Null strebend, so gering, dass sie eigentlich nicht auffällt. Umso wichtiger ist es, dass wir den Sinn unseres Lebens nicht in der Quantität, nicht in der Anhäufung von Dingen, nicht im Haben und nicht im Tun finden, sondern dass wir unserem Leben Qualität und Dichte geben, dass wir wirkliche Menschen sind, und dass wir eine Sehnsucht aufbauen für Dinge, die dieses irdische Materielle übersteigen. Ich glaube, das ist die einzige realistische Chance, der Winzigkeit unseres Lebens irgendeine Größe zu verleihen. Vielleicht hilft uns diese Fährte, dieser Gedanke ein wenig, das zu verstehen, was dann im Evangelium folgt, was auf den ersten Blick fast grausam erscheint, unberechenbar. Von zweien, die im selben Bett schlafen, wird einer mitgenommen, der andere zurückgelassen. Von zweien, die mit derselben Mühle Getreide mahlen, wird eine zurückgelassen und eine mitgenommen. Worin unterscheidet sich das Leben dieser beiden? Was ist das Kriterium, nach dem der eine mitgenommen wird, der andere zurückgelassen wird? Von außen scheint es überhaupt nicht unterscheidbar zu sein. Die Personen, die Tätigkeiten sind dieselben. Bloßer Zufall? Einfach ein Ausdruck der göttlichen Macht, das zu tun, was er möchte? Es würde stark an den Vorstellungen kratzen, die ich von einem gerechten Gott habe. Es muss doch ein Kriterium geben, das so eine Entscheidung zwischen zwei Menschen rechtfertigt. Es ist nicht das Tun, es sind nicht die Tätigkeiten sondern es ist die Absicht, mit der ich diese Tätigkeiten ausführe. Herr, wir können uns der Welt nicht immer entziehen. Wir müssen Rentenpunkte sammeln und wir müssen die Wohnung heizen. Wir haben Beziehungen zu Menschen, denen wir verpflichtet sind. Wir haben Aufgaben übernommen. Wir können die Welt nicht verlassen. Mich tröstet, dass du genau in diese Welt gekommen bist. Hilf mir aber jetzt, in diesem Moment, einen Weg zu finden, dass all das Gute, das ich in dieser Welt tue, Ewigkeit bekommt. Hilf mir, dass ich die Tätigkeiten, die heute am Tag vor mir liegen, mit der Absicht tue, dass sie Teil des Aufbaus deines Reiches sind. Dass ich ein wenig deinen Plan verwirklichen kann für diese Welt. Hilf mir zu glauben, dass das, was ich tue, nicht mit meinem Tod endet, dass all das Gute, all die Tätigkeiten irgendwann im Grab der Weltgeschichte enden, sondern dass sie, wenn ich sie in Tuchfühlung mit dir bringe, Ewigkeit bekommen. Nehmen wir das mit in den heutigen Tag. Wo bietet der Tag Gelegenheiten, wo ich der Ewigkeit entgegenleben kann? Wo sind Tätigkeiten, mit denen ich nur die Zeit vertreibe und damit gleichzeitig auch die Ewigkeit. Und lassen wir uns dafür nicht zu viel Zeit. Wie gesagt, nach kosmischen Zeitdimensionen erwartet uns das eigene Lebensende quasi im nächsten Wimpernschlag. Es muss nicht depressiv stimmen. Aber es ist höchste Zeit, wie ewige Menschen zu leben, um ewig zu sein.